0: Seja bem-vindo. Este é o ConturbiCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo.
1: Olá, Conturbers! Chegamos ao Peju 21, prestes, a reta final do nosso. Desafio de Podcast Everyday and June Hoje com convidada especialíssima Diretamente dos estúdios SBT A Ju Barbosa Oi Ju
0: eu sou a Juliana Barbosa, mais conhecida como Ju Barbosa Eu sou mãe, estudante de veterinária do último semestre já Tenho 33 anos, muito bem vividos, mas tem muitos mais ainda pra viver <risos> Tenho uma filha linda de 8 anos, nome dela é Ana Júlia Pratico jiu-jitsu, que é a arte marcial, há dois anos, que eu amo e tô aqui, na vida, na correria, na luta, pensando cada vez mais no meu crescimento, na minha evolução como ser humano e buscando passar isso pras pessoas também. Quero ser inspiração pras pessoas.
1: Ótimo! Você deixou de falar que você é atriz também. Eu...
0: O principal, Eu... né? Eu deixei se você comentar que é o mais chique. <risos> <risos> é o, o assunto da, da nossa conversa.
1: Muito bem, muito bem. Como a gente fala aqui no nosso mundo de entretenimento, fala de marketing, é. fala de conteúdo, a gente quis trazer uma pessoa que tá na TV já há 11 anos, é isso?
0: 11 anos de A Praça é Nossa, exatamente.
1: Olha só que legal. Então, nosso bate-papo hoje vai ser praticamente sobre isso, a vida de atriz.
0: A vida de atriz, que eu amo, né, gente? Pode falar o que você quiser sobre a minha vida, que eu vou amar falar cada vez mais.
1: <risos> que demais. Porque assim, a gente tem para se transformar numa atriz hoje no Brasil é muito difícil, né? São poucas é. pessoas que se destacam muitas fazem teatro e partem para televisão. Como foi para você o início?
0: Olha, todo início é difícil né? É, desde pequena é, eu sempre gostei do meio artístico. Eu já assistia televisão eu já gostava de filme, eu gostava de assistir novela na época novelas infantis né? Porque minha mãe não deixava assistir a novela de adulto ótimo. <risos> Mas eu sempre gostei muito, sempre me imaginava lá e isso é o primeiro passo, né? Acho que você tem que se imaginar naquele lugar Pra você conseguir batalhar e chegar lá. E, e tudo começa é difícil, né? Sem estrutura, sem recurso financeiro, é aquela coisa do, do sonho, né? Eu alimentava esse sonho, mas eu não sabia como fazer. Sempre tive o apoio da minha família, né, em relação a isso, porque eu falei, mãe, eu quero ir, eu quero tentar, eu quero ser modelo. que a gente começa como modelo. Ah, eu quero ser modelo, mãe. Quero ser modelo, quero aparecer na TV.
1: Não, mas isso abre parênteses aqui. É. Porque ela tem quase 3 metros de altura de saúde. Ah, então. Aqui. <risos> Quanto, quantos? Altura. Eu tenho 1,77m. Então ela já estava apta <risos> a ser modelo. É. Isso é só um parênteses aqui. Continue, é. por favor.
0: E aí, minha mãe sempre me apoiou e minha mãe começou a me levar, de fato, para agências, para a gente conhecer, porque era um mundo... Totalmente desconhecido pra gente A gente não sabia onde a gente tava pisando E não tinha ninguém que a gente conhecia próximo Que já tava nesse, nesse meio, né? Eu só gostava, só queria muito, mas eu não sabia como fazer E Então foi bem difícil a Minha mãe pegava ônibus, me levava pras agências A gente fazia vários testes Pra ver se era isso mesmo, se dava certo Se ela tem perfil, se não tem Que essa é a principal dúvida no começo A gente tem perfil aquilo, né? E estudando, né? Fazendo escola, trabalhando na região Coisinhas é, normais de adolescente
1: Isso com quantos anos que eu Isso
0: foi 13, 14 anos 13, 14 anos Você que eu comecei. os É, fez os primeiros testes, assim, como modelo. Só que, não, não, não dá, não tem perfil. Ou, a altura às vezes atrapalha. Ah, ou é muito alta, ou é muito magra, ou tá acima do peso, que também acontece. É, ou simplesmente não é o perfil que eles buscam, né? Porque hoje, claro, hoje é, me cuido, né? A gente, nesse meio artístico, você tem que sempre se preocupar muito com a sua aparência. né? Esse é um padrão que as pessoas impõem, de fato, é real, acontece, faz a diferença. Acontece, faz faz a diferença. A diferença. Então, então assim, faz parte, é, né? Faz é, parte. É a sua não tem embalagem. Jeito. É a imagem, é. Então, na época, eu não imaginava que era assim, que seria essa pressão tão grande. Mas aí fui fluindo, fui crescendo e, e eu comecei a participar dos concursos de beleza que, que tem lá na minha cidade. Eu moro em Cotia, né? Nasci, cresci lá, vivi lá. Meus pais, minha família toda são de lá e, e já é uma cidade um pouco mais distante da capital de São Paulo. Então já era um pouco mais difícil a gente estar tá em São Paulo para fazer as coisas porque em Cotia ainda nessa época não tinha nenhum tipo de recurso para as meninas que desejam ser artistas ou modelo ou atriz. E aí eu comecei a participar dos concursos que a minha cidade promovia. Que eram os concursos de rainha de rodeio, new faces... Que aí começava a surgir o interesse e de despertar a vontade de participar. E eu comecei a participar e fui ganhando. Comecei a ganhar, comecei a ganhar destaque na cidade. As pessoas começaram a conhecer como ajuda o rodeio, que aí eu ganhava de rainha. Aí eu gostei muito, que o bichinho pica. Quando o bichinho pica, você vai participar e pronto. Aí você quer participar todos os anos. Aí fui rainha, fui princesa, fui me simpatia. Eu acho que eu peguei todas as faixas do rodeio. As pessoas não aguentavam mais. E aí fui indo... 14 anos, 15 anos, 16, 17, fui crescendo nessa área do rodeio e de concurso de beleza. E aí surgiu uma agência de modelos, lá na minha cidade, Cotia, e aí ele pegava as meninas da região, né, pra poder começar a levar em plateias da, das televisões, é, pra começar a fazer trabalho como promotora de eventos, é, fazer trabalho como modelo, foto, essas coisas. E foi quando eu entrei, de fato, pro meio artístico, que aí eu conheci, fez parte do casting dessa agência e tive a minha primeira oportunidade de ir pro SBT, não é caravana, sabe? Pega o ônibus, Sim. o SBT manda o ônibus, a gente reúne toda aquela galera e a gente ia nas caravanas pra assistir os programas. Na época, a gente ia pro Casos de Família que é um programa que tem até hoje lá na SBT. Era da
1: Márcia, na época?
0: Na época, era a Regina Volpato. Era uma outra ah, apresentadora. Sei. Conhece? Sei, sei, conheço, maravilhosa. Demais. maravilhosa Demais. E aí eu comecei a ver ela, a desenvoltura dela, falando, nossa, eu quero ser igual a essa mulher. Que aí você começa a acompanhar e você se inspira. Você fala, nossa, que mulher maravilhosa. Como ela fala bem, como é linda. E eu ia na plateia. Ficava sentadinha ali, por vezes pra não ganhar nada, tá? Porque eu queria muito aquilo. Então, a gente sabe que a gente precisa Precisa, de uma certa forma, se aparecer. Era né? seu
1: investimento, né? É um
0: investimento. Você tem que mostrar, você tem que mostrar a sua imagem, tem que mostrar o seu trabalho. tem De alguma forma, você tem que sair do, do zero. E o diretor desse programa do Caso de Família aqui, que viu, falou: Você tem um perfil muito bonito, você aparece bem na televisão, seu sorriso é muito bonito. Eu acho que vale a pena é, a gente tentar um teste na Praça é Nossa. Aí o coração disparou, né? Mas assim, eu já tava indo há um tempo nas caravanas, uhum.
1: né? Isso já tinha quantos anos?
0: Eu tinha 19. 19, 19 anos. Aí eu, eu ia nas caravanas, mas já trabalhava em Cotia. Então, às vezes, eu faltava no trabalho pra poder ir nas caravanas, porque eu queria estar lá na SBT. Eu falei, deixa eu ver, o que que é? Eu quero estar lá, eu quero pisar lá, eu quero sentir. E eu queria aquilo pra mim. Eu realmente queria ser artista. E... E aí foi muito legal, porque... E aí eles me levaram pra... para conhecer o pessoal da Praça Nossa, toda a produção da praça. E aí me apresentou, então assim, num dia... Segu... Na semana seguinte, eu comecei a gravar a praça. Quando eles me apresentaram, que aí, de cara, minha diretora de elenco já gostou, já me curtiu, como foi? E... Foi
1: um teste? Foi tipo, vem cá e já vamos é,
0: fazer. É, então... Não, a primeira gravação foi um teste, né? Ele quer ver o seu comportamento, quer ver se, se você aprende rápido as coisas, porque a gente tem que ser um pouco esperto, né? Pra televisão. A gente sabe que ligou a câmera vermelha, vermelho falou pra estar tá filmando, então você tem que saber que né, é a hora de, de ficar quieta, né? É, é. E tem que brilhar E ali. brilhar, é, exatamente. E aí, o que, que eu fiz? Aí, eu, aí é que tá o seu empenho pra melhorar. Aí eu fui fazer teatro comecei a estudar o teatro, é, comecei a me inspirar nos atores da praça, ver como que eles atuavam, como que eles faziam pra eu não ser só figurante, porque eu entrei como figurante, né? Uhum. Na Praça Nossa para Primeiro pra eles me conhecerem e eu conhecer o formato do programa também. Só que eu não parei. Não fiquei só com figurante. Eu fui estudar e fui me aperfeiçoar na, na profissão de atriz.
1: Que legal. E, e, você falou que tinha inspirações dentro da praça. Dentro Quem da que pra eram os seus grandes inspiradores ali?
0: Ai, a praça tem vários, né? Assim, primeiro que eu adoro. Eu sempre gostei porque eu assisti a Praça Nossa na minha casa. Pequenininha. A praça tem, é uma lenda, né? Na televisão. Tem 33 anos no então eu assistia Pequena lá na minha casa e já gostava, eu sempre gostei de humor. E... e eu sou da época da velha surda, da Vera Verão, né, do Golias, maravilhoso, e eu já gostava de assistir. Então quando eu me vi lá né, na, no programa, vendo é, os, os artistas apresentando, os cabeças de quadro que a gente chama, e eu, eu fiquei assim alucinada, o próprio Carlos, para mim hoje é uma inspiração, ele é um pai pra gente lá É a Praça Nossa, eu falo que é uma escola e ele é o professor Porque ele ensina muita coisa Boa pra gente, não só profissionalmente Mas como ser humano também Ele é um ser humano incrível e a gente Se você souber captar tudo que ele ensina Você vai longe, então a minha grande inspiração Hoje na televisão é o seu Carlos O seu Carlos Alberto de Nóbrega, foi a primeira pessoa Assim que eu falei, vou me inspirar nele pra eu Pelo menos chegar um pouquinho do ser humano que ele é Profissionalmente e pessoalmente
1: Que demais, e outras atrizes fora do, da praça Assim, quem que Tem... você falou, cara eu queria muito ser internacional nacional que a gente sempre ai, se inspira em alguém e fala é. eu quero chegar onde esse cara chegou onde essa mulher chegou eu quero ser é... nesse nível quanto ah, eu faço é a
0: Sandra Bullock pra mim maravilhosa demais eu assisti todos os filmes dela todos desde o Miss Simpatia até a Proposta <risos> Assim, eu acho ela incrível. Tem a Jennifer Aniston, né? Falando das internacionais, que eu gosto muito de ver. Tudo que é filme que elas estão, eu assisto porque eu gosto muito do trabalho. E aqui, as nacionais, eu gosto da Grazi Massafera, porque é uma menina que batalhou também, sabe? É, e a gente viu buscou. de perto, exatamente, né? A batalha exatamente. dela. Exatamente. Então, a Grazi, mãe, eu me inspiro um pouco até na história de vida, assim, né? De concurso. Ela veio de concurso, ela foi, né? Participou de um reality show. Um reality show mas a gente vê. Que ela batalhou pra conseguir ser uma boa atriz Teve que estudar, né? Teve que sair do zero, teve que ir buscar conhecimento E é isso que eu faço Porque é um dia após dia, a gente buscando conhecimento E buscando ser melhor naquilo que a gente faz O tempo todo <risos>
1: Exatamente e, e você falou que fez uma Macunaíma, isso? É, de teatro. isso Como foi a transição, né? Aqui, o Macunaíma é muito focado no teatro, teatro mesmo é. né? Então é. É, é diferente a atuação do teatro é. Pra televisão Porque, é. pra quem não sabe, né? Explica um pouco como que é essa Diferença?
0: É o teatro, ele é ele é vivo, né? Tem a plateia, tem as pessoas, você recebe o aplauso, você recebe gargalhadas ali na hora. A televisão você grava e você vê o resultado depois. Então a, a diferença entre um outro, é, entre a televisão e o teatro é muito grande. Mas eu amo os dois. Porque eu fiz também o cortiço. Eu comecei a fazer uma cunaíma, Fiz o curso básico no Maconaíma uhum. Nem cheguei a fazer o um avançado Porque eu já comecei a trabalhar na área Esforço, empenho e dedicação Você vai longe, Quando né? Quando você ama, vai longe É, exatamente E aí eu comecei a fazer Eu fiz uma cunaíma, Me formei no curso básico Que durou oito meses E já fui apresentar uma peça de teatro Porque Deus coloca as pessoas certas, né? Aí eu conheci uma galera Que fazia parte de uma companhia de teatro E comecei a, a ensaiar com eles o Cortiço Que é uma peça da literatura infanto juvenil E eles apresentavam em escola eles tinham uma, uma parceria com uma faculdade e essas excursões de escola. Pega a escola das regiões e leva até a faculdade para a gente apresentar a peça. Então a gente fazia isso. De segunda a sexta. Todos os dias. E isso também foi um crescimento na minha vida absurdo. Porque imagina você apresentar uma peça que tem mais ou menos a duração de uma hora e meia. Ao vivo. Né? Pra todo mundo, assim. Na, na, ali Quase na dia, hora. Todo dia. Todos os dias. Você então bem. isso me ajudou. É. Treina então, muito. Treina muito bem. <risos> e isso me ajudou na praça. Porque eu é, conciliei com a praça e o teatro. Já foi meio que uma, uma fase da minha vida que eu fazia os dois que juntos. Isso. Então foi, foi muito bom pra mim fazer o teatro. Não me arrependi nada. Aliás, eu... É como se, se puder dar uma dica pra alguém É fazer teatro sim Não só pra quem quer ser artista é... Mas pra
1: tudo, né? Pra, pra, tudo. pra apresentar Você tá no, no meio de uma reunião Você precisa apresentar, se comunicar é melhor O teatro ajuda muito O
0: teatro ajuda a desenvoltura, você ter mais carisma Porque na, 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 nas aulas a gente volta a ser criança Sabe? É, é até legal que as pessoas perguntam Mas como que é o teatro? A gente faz brincadeiras de criança A gente deita no chão, a gente rola A gente faz ciranda cirandinha Então assim... Você volta a ser criança mesmo no teatro. Tanto que hoje tem o teatro infantil que eu acho bárbaro. Eu acho incrível. Inclusive, minha filha já vai começar a fazer já, já.
1: <risos> Quantos anos está sua filha? Oito? Oito. Oito é uma
0: princesa. Que, é que linda. Demais. É, Demais.
1: É, aí, você começou com, no SBT, tá lá há 11 anos. Isso. Surgiram outras oportunidades? Cinema, televisão, publicidade?
0: Olha, é, eu fiz muita publicidade. Cinema, não. Apesar de amar cinema. Eu adoro. Eu acho muito legal... Ver o filme, né? No, por trás do cinema... Os bastidores do cinema em si... Eu sei que é muito incrível também... Mas eu gosto da... Da atuação... De assistir... De ver... Eu amo... Mas as outras oportunidades que eu tive... Dentro da minha profissão de atriz... Foi a área de publicidade... Né, que eu fiz bastante comercial de TV. É, fazer, eu já tive é, canalzinho no YouTube com uma amiga minha, então a gente, né? Uma coisa vai puxando a outra, que as pessoas veem que as, você tem uma desenvoltura e te chama para fazer. É, e comecei a trabalhar como modelo em algumas questões, assim, porque depois que você entra na Praça é Nossa, querendo ou não, é uma visibilidade muito grande. Então, isso te impulsiona para outros, outros lugares. Né? E aí comecei a fazer é, trabalhos e trabalhar com promoção de eventos também. Salão do Automóvel, todas as feiras que envolvem os grandes eventos aqui em São Paulo. Aí eu fazia bastante mesmo, assim, mas eu trabalhava de domingo a domingo. Nessa época ainda não tinha filha, não tinha nada, né? Tava belezinha, solteira e batalhando pra conseguir fazer minhas coisas, porque não é fácil. Tá? as pessoas às vezes é, olham e pensam nossa, mas a Juliana é uma moça tão bonita tá lá na praça, 11 anos, ah, sorte Ai, não é não <risos> assim talvez a gente fala, o lugar certo estar no lugar certo e no momento certo mas isso aconteceu porque eu me permitiu fazer isso, né? E
1: tava preparada pra se e manter tava... lá.
0: Exatamente. Você tem que sempre estar preparado e se manter atualizado daquilo, né? Eu não paro de estudar hoje em dia, né? Pra, pra poder sempre subir um degrau. Que é... Não dá pra ficar estagnado no mesmo lugar.
1: E como você estuda hoje em dia? Você vai atrás de cursos práticos, teóricos? Como, workshops,
0: como você faz? é. Eu vejo workshops, vejo palestras. Hoje em dia tá na moda da live, né? A live tá bombando por causa da quarentena. Espero que tudo passe, normalize ali Aliás, pra gente conseguir voltar a fazer nossos presenciais. Porque o contato com o ser humano é muito importante, né? A gente sabe. E eu sou total. <risos> eu sou 100% contato com o ser humano e com animais também, né? Porque daqui a pouco vocês vão conhecer, que eu não paro nunca, né? Na minha, na minha vida, de além de atriz, faço outras coisas. Mas... É, é bastante conhecimento com outras pessoas que já são mais ligadas na área e, e atrás de cursos mesmo, palestras, workshops e, e tá sempre se atualizando
1: E como começou essa história de querer fazer medicina veterinária? De é. não surgiu isso A veterinária... Falando
0: de
1: multifacetas <risos> da carreira né, vamos entrar um pouco na veterinária
0: Ah, A veterinária é uma paixão de criança, a veterinária sim é de criança porque a, o meio artístico é quando a gente começa a ficar adolescente que você vai, vai despertando, normalmente é assim, tem menininho que desde pequenininha quer e vai. Pra mim foi mais assim, 13, 14 anos, quando eu comecei a crescer e ver que eu queria meio artístico. A veterinária é desde os 4 anos de idade, entendeu? Assim que eu via bicho na rua, queria levar pra casa todo mundo fala que e toda criança quer ser veterinária um dia, só que umas são teimosas e as outras não eu sou a criança teimosa <risos> que quis ser veterinária, tipo quando a professora do, da primeira série perguntava o que, que você quer ser quando crescer? Eu falava veterinário <risos> então assim é, nunca fui a na escola, normal nunca fui aluna nota 10 Então, assim, eu já sabia que eu tinha que batalhar bastante Pra conseguir pagar uma faculdade veterinária Porque pra passar numa pública A gente sabia que seria um pouco mais difícil Até porque eu comecei a trabalhar muito cedo E não tinha tanto tempo, assim, disponível pra me dedicar Aos estudos pra conseguir passar numa faculdade De veterinária que eu Tava, que tava
1: focado em, em outro estudo, né? Tava. Que era da sua carreira valendo Não o formal exato. da passar no vestibular, né?
0: É, exato, <risos> porque eu precisava ganhar dinheiro, Sim. né? Eu precisava comprar meu carrinho, precisava pagar minhas contas Ajudava meus pais em casa, meus pais têm oito filhos. Gente, <risos> pois quase o é. um time
1: de futebol. Pois
0: é, a gente joga vôlei, até hoje junto. é o time da mãe e o time do pai.
1: <risos> muito bom, muito bom. É,
0: aí a gente joga vôlei lá hoje em dia, mas e tem assim, algum outro irmão na área? Nenhum não nenhum. não tem irmãos que faz direito outro está no exército a outra é do RH. é tu, tudo diferente a, a artista da, da família é só eu não tem jeito e tudo que tem que resolver assim que tem que conversar com as pessoas sou eu que vou
1: a comunicadora é
0: a comunicadora e, e aí tudo foi muito difícil então eu precisava muito trabalhar e continuar trabalhando para eu ter o meu dinheiro e conseguir fazer as minhas coisas básicas essenciais e e aí a veterinária eu sabia que não ia ser aquele momento porque é um curso né, relativamente ah. caro E eu não teria como pagar Então eu falei, um dia eu sei que eu vou realizar esse sonho Eu vou conseguir fazer E fui tocando a vida E, e aí eu fui participando dos concursos Nunca deixei de participar E concorri ao Miss Osasco Porque essa peça de teatro ou cortiço que eu fazia Era, era em Osasco e na minha cidade não, não tinha um apoio. Lá em Cotia não tinha o um apoio do Miscotia, que era o meu sonho participar do Miscotia. Eu queria ser Miscotia, mas em Cotia não tem o Miscotia. Então, a gente foi pra cidade vizinha, que é o Misosasco. Como eu fazia o teatro lá, eu pude participar. Quando a gente você contribui profissionalmente na cidade, você pode né participar. fazer parte. É. E aí eu ganhei esse concurso Miss Osasco. E aí eu queria ir para Miss São Paulo. Não sei se vocês sabem que tem uma ligação, né? O Misosasco, você ganha um primeiro um municipal, depois você vai pro regional, né? Que é do estado, e depois você vai pro Miss Brasil. Aí eu tava nesse, né? A gente tava Vamos nessa lá. pegada. Vamos lá, agora eu quero ser Miss, agora eu vou ser Miss, já tô na Praça é Nossa, agora eu vou pro Miss e vamos lá.
1: Mas como que é, vamos pro lado psicológico agora. Como que é essa cabeça, porque é que nem ganhar um monte de like no Instagram, né? É. Tipo, você fica, começa a ficar viciado nisso, é... a vaidade. Como você controla isso pra não deixar Olha, te consumir?
0: Eu sempre tive muito pé no chão. Pra tudo. Pra tudo. Me, meus pais sempre me apoiaram e sempre me alertaram muito. Eu, apesar de ser de família simples, humilde, eles sempre tiveram um pé no chão, né? Sempre. É, cuidaram muito bem de mim, né? Isso eu não, não, não posso negar e eu, é a mesma forma que eu quero cuidar da minha filha, inclusive. Então, assim, é, é difícil administrar, às vezes, a cabeça, né? De tantas coisas que você se propõe a fazer. Mas eu acho que eu, que eu consegui bem, sabe? É, de... de trabalhar mesmo a cabecinha, porque minha mãe foi minha grande psicóloga, né? A minha mãe sempre conversava minha mãe tava comigo o tempo todo, né? Em todos os concursos, todos os eventos, todos os trabalhos que minha mãe podia ir, minha mãe tava comigo. Deixava lá a criançada <risos> com meu pai, deixava com alguém e tava comigo porque ela sabia que, que eu era aquilo que eu queria, então ela me ajudou muito. Te apoiava, É, né? me apoiava. Então minha mãe foi minha grande psicóloga, mentora, coach, né? Que hoje em dia a gente fala coach, é muito <risos> chique. Na minha época não tinha coach, hoje em dia tem, então é isso. <risos> Mas foi, foi... O apoio da família é muito importante pra tudo que a gente faz na vida.
1: A é família muito raro, tá... né? Normalmente é raro. Pra... É. Quando um filho decide ser ator, atriz, Ixi. é muito complicado. Tem muito preconceito. Muito.
0: muito. E, e muitas vezes os jovens que querem essa carreira, eles não têm apoio da família, não têm apoio do poder público. né? A gente precisa de pessoas que incentivam. A cultura, o lazer, o esporte. Precisam de pessoas para incentivar esses jovens a fazer. Só que hoje em dia a gente vê que não, não, não tem muito incentivo. E eles precisam. É extremamente importante. Eu tive incentivo da minha família, mas... Tive que ir atrás, a gente muitas vezes deixava de, de almoçar, de comer alguma coisa, passava fome, pra gente conseguir pegar ônibus pra chegar até o lugar, sabe? Então foi tudo muito difícil. Então se o jovem tem um incentivo é, de poder público, de família, de amigos, de pessoas próximas a ele, é, com certeza é muito melhor, ele vai, vai longe, e com fé, determinação, garra, porque tem que ter. Porque o primeiro não que a gente escuta é muito difícil. Porque a gente quer tanto. Você fala, ah, é meu sonho, eu quero, eu sei que vai acontecer. Aí você escuta um não, aí você fala, ai meu Deus, será que não é? Você já pensa em desistir? Entende? Então, é muito assim, você, né? é, você tem que ter persistência. Acho que é a palavra-chave, acho que pra toda a carreira tem que ter a persistência. A garra, a força de vontade, porque senão não vai. Você não consegue construir nada na sua vida, concluir nada, não tem jeito.
1: E agora conciliando as carreiras, né? Falou um pouco de medicina é. e da atriz. Mãe. <risos> Como é. você concilia os dois? Você vislumbra ser veterinária, é. médica veterinária e também atriz, continuar as duas carreiras? Como que você imagina é. isso?
0: É. É. Eu, eu falo assim que a, a profissão de atriz, é, pelo menos pra mim, tá? a visão que eu tenho. ela Existe um prazo de validade, né? Você começa, você se esforça, você estuda, você faz o, o sucesso que você tem que fazer. E chega uma hora que que tem pessoas vindo aí. Então, vamos dar outras oportunidades para outras pessoas que estão chegando. Então, assim, até por isso que eu, que eu falei, agora eu vou estudar veterinária, que chegou o meu momento. Deixa eu parar um pouco de fazer aquela loucura toda que eu fazia. A minha filha chegou também, deu uma acalmada, né? Porque aí eu fui ser mãe também. Tem mais essa, né? Que a gente teve que dividir bem tudo que eu tinha para fazer. E... E aí eu consegui me organizar, assim, a ser assim. Nossa, a gente grava toda quarta-feira. Então, eu falei, pô, eu tenho um dia da semana que eu vou gravar. É o um meu dia sagrado, que eu amo estar na eu amo pisar lá. Pra mim é um... um uma, tempo. É um templo. É exatamente. É um templo que eu chego e fala: Ai, ah, obrigada por estar aqui. É um lugar que eu gosto muito de estar. Gratidão, né? Por, pelo SBT e tudo que já aconteceu pra mim lá. E a veterinária, de segunda a sexta, as aulas. E, e aí eu deixava a minha filha no colégio. Ia pra faculdade. Saía da faculdade e pegava ela, né? Eu falo pegava por causa da quarentena. Agora a gente fez tudo online, né? Concluímos uhum. online. Mas, de quarta-feira... Era um dia a parte que eu precisava o quê? Falar com o meu professor, porque eu não podia ficar com falta na, na faculdade. Não podia perder matéria, mas também não podia deixar de ir gravar. Então, eu tinha que conversar com o meu professor antes. Saber a matéria que ele ia dar, pra eu saber que dia que eu ia poder repor essa aula. Então, tinha dias que eu ia pra faculdade e ficava o dia inteiro. Porque eu repunha a aula de manhã e depois tinha a minha aula tarde. Então, assim, é puxado? É. É. É mas difícil. dá pra fazer. É, mas dá pra fazer. É, é todo, a gente entra naquela questão toda de garra e persistência, e você saber o que você quer e não ter preguiça de fazer as coisas. Porque, por vezes, eu tive que acordar cedo, ir lá, estudar, ficar o dia inteiro na faculdade, voltar cansada e ainda ir pro treino, porque tem que se cuidar, tem, né? Porque exato. tem que manter uma rotina, uma, uma saúde, uma Falando de, uma de rotina,
1: entrou um pouco da rotina, uhum. me fala como que é a sua rotina...
0: Dia a dia. Dia a dia, assim, né?
1: <risos> tipo, obviamente, agora com a pandemia, é. muda um pouco, mas como que era antes?
0: Sim, é assim, a, a, a gente acordava de manhã, eu e minha filha, moro eu e ela só. Então, a gente acordava, café da manhã, ela ia pro banho. Eu vou contar detalhadamente é. mesmo. Ela ia pro banho, eu fazia o almoço. Ela, aí, ela saía do banho, eu ia pro meu, me arrumar. E aí, as duas almoçam. Deixo ela na escolinha uma hora, vou pra faculdade, que eu entro uma e meia. Eu saio da faculdade às cinco, minha filha sai às cinco e quarenta. Então eu pegava ela. E aí, isso, por exemplo, uma segunda-feira. Aí na segunda-feira eu ia pro meu jiu-jitsu, ela ia comigo. Aí ela vai comigo, porque não... aí eu não deixava com ninguém, ela participa comigo, aí na terça-feira ela tem inglês de manhã então a gente acorda um pouco mais cedo, leva ela pro inglês volto pra casa, faço o almoço saio, pego ela do inglês 11 e pouquinho levo pra casa, a gente almoça e aí vou pra faculdade e tudo e o jiu-jitsu eu faço todos os dias, de segunda a sexta então ela ia pra, comigo todos os dias teve uma época que ela começou a treinar e depois ficou com preguiça então eu deixei pra lá, falei, tudo bem, você faz o que você quer fazer e depois quando ela crescer, ela, ela volta a fazer, mas assim, a rotina é puxada, né, a gente vê que, ainda mais quando a gente tem filho e aí na quarta-feira é o dia que eu vou pra CBT Aí eu saio 11h30 da manhã... É, não, eu saio 10 e 30 porque tem que estar tá lá 11h30. E, uhum. e aí fico o dia inteiro. Aí nesse dia, quem cuida da minha filha pra mim é minha ex-sogra... Que aí ela pega na escola, leva... E aí quando eu chego desse SBT, eu passo lá e pego a minha filha. Aí na quinta-feira tem o inglês... E na sexta-feira a, a nossa vidinha de rotina normal igual segunda... <risos> E como, Ufa.
1: e como que é a gravação? Como que funciona a gravação lá? Você pega o texto na hora, te manda o um texto antes? Manda um
0: texto antes, uma semana antes. E aí a gente decora. Aí quando a gente chega lá às 11 h 30 por que é tão cedo? As pessoas perguntam: mas é tão cedo, 11 h 30 sai de lá 8 horas da noite, mas é porque a gente chega, a gente passa o texto. Né? A gente vê figurino, maquiagem, cabelo Vê tudo antes da gravação Aí a gente almoça e começa a gravar três horas Só que aí a gente recebe o texto uma semana antes Você tem esse tempo pra decorar né Eu tava até falando um pouquinho antes aqui Que a gente, às vezes a gente fica tão nervoso né pra, Na hora de se apresentar Que a gente consegue, às vezes tem uma fala um, um parágrafo pra você falar E a gente consegue errar de tão nervoso que tá E o seu Carlos Alberto, ele decora 20 quadros Pra gravar em um dia
1: <risos> com, com quantos anos ele tá agora? Ele, ele tá 80. com
0: 84, ó então assim, olha, Nossa, olha né? o exemplo que esse homem é E ele, ele grava Ele edita, no dia seguinte Ele tá lá pra organizar Todo o programa, quem vai abrir, quem vai fechar Quem tá no meio, quem que vai entrar no comercial Quem que vai puxar, então assim, ele é um crânio, é um gênio Por isso que eu falo que ele é minha inspiração Ele, é ele uma dirige inspiração. também, então É, o Marcelo tá ali tá no ali, visual Mas, ele mas ele é, nada... é, é, é ele, o seu Carlos é. ele é sensacional Tem a, sensacional. Tem a
1: identidade dele né? Tá, tem DNA tá no sangue
0: dele. dele, por isso que eu falo que agora na quarentena Eu não sei nem como que ele tá, deve tá transtornado, né? Já louco pra voltar. Falaram que a gente volta em agosto, mas também não sabemos como que vai ser, né? Depende das medidas de segurança, depende como que vai ser a flexibilização. Todo mas esperamos voltar. Máscara. Todo mundo... É.
1: <risos> Os quadros de máscara. Pois é, pois é. A gente tá
0: morrendo de saudade, morrendo de saudade. A gente adora estar lá, todo mundo. A galera bom. toda. É.
1: E quanto tempo, assim, na, numa gravação dessa, né? O programa tem quanto tempo de. de, de é, começa arte? três.
0: É, começa três horas, aí vai quatro, cinco, seis, sete, oito. São cinco horas gravando direto, sem parar. Pra
1: ter um programa que tem no ar hora uma hora e meia. Uma hora e meia. Só precisa vocês entenderem <risos> o quanto e... trabalho que dá um programa. Que as, a, a gente fala que faz vídeo, faz filme, a galera não tem ideia do não, que, que é tem. uma diária disso. A preparação é. que você tem pra uma diária. Às vezes você tem cinco diárias, o quanto Exato. que você tem que preparar pra aquilo. E... Exatamente. É figurina, é cenografia, é, é figuração, é texto, é luz, é câmera. Hum. Então é, é legal esses bastidores. Aqui tá, a gente tá pelo, pelo áudio, né? A gente não consegue mostrar. É. Mas a gente consegue descrever como que é esse Exatamente. dia.
0: Exatamente. Tem os erros, aí volta a gravar de novo, aí tem artista que não decorou 100%, aí vai decorar, depois grava. Ah, cai luz, som <risos> falha. Gente, é assim. Acontece tudo. É igual o programa ao vivo. programa ao vivo acontece tudo, né? A diferença do gravado é que a gente consegue. Editar Depois. e colocar lá em uma hora e meia e vocês não veem. É, vocês não veem tudo. É.
1: E como que é a relação com os outros atores ah, que eu participam?
0: Adoro todos. <risos> <risos> nós somos todos muito amigos lá, né? Tanto a galera que grava, que nós fazemos parte do elenco de apoio, a gente fala, né? Porque nós somos os atores que, que ajudam, é, que incrementam a cena, né? Então, assim, a gente tem uma amizade. A galera que grava lá, todo mundo tem muito tempo. Acho que o mais novo deve ter uns três anos, vai, que entrou agora. E mesmo assim, três anos já é um bom tempo de praça. Então, assim, a gente tem uma amizade muito legal de se encontrar, agora não na pandemia, né? Morrendo de saudade, Sim. amigos. Mas a gente tem esse, esse hábito de se encontrar, de sair pra jantar depois da gravação. Ainda tem aquela, aquela conexão de amizade mesmo, que é muito gostoso e essencial, né? Que acho, é, acho que é isso que faz você querer ir mais ainda, né? Imagina aquele ambiente de trabalho que você não gosta Que tem um pessoal que não vai com a sua cara Tem muita porque... disputa É, de exato de ego. ego É, porque a, a televisão em si tem A gente ego. sabe que tem é, é, muito E a praça é muito gostoso O ambiente É, um, é como se fosse uma família mesmo Um ambiente muito familiar E a gente adora esse lá
1: <risos> agora me diga, como que você faz o seu marketing pessoal, né? Porque eu uhum. creio que como atriz, você precisa trabalhar muito o seu marketing pessoal. Como que você faz isso? Você
0: sabe que a, as próprias pessoas bom, trabalharam isso pra mim. Porque assim, eu comecei com o Instagram, 500 seguidores, né? Vai crescendo, vai subindo. Porque o Instagram, ele é novo agora, sei lá. Tem uns seis anos que existe o Instagram. Eu tô na Praça 11, então assim... Teve uma época da minha vida que a gente nem usava a rede social, né? E aí foi crescendo, mas é... Hoje eu uso o Instagram, uso o Facebook, né, totalmente direcionado pra minha carreira de atriz e carreira de veterinária, que agora eu tô concluindo, né, a veterinária. E, e as próprias pessoas fizeram esse marketing pra mim. De um falar pro outro, de falar, ah, menina, aí eu posto meus vídeos, né, da praça, aí um vai, vai seguindo, vai gostando, vai comentando e compartilha. E hoje em dia, a rede social tá pra agregar pra gente mesmo, né? Você tem que saber usar, é, tem que ter responsabilidade pra usar, saber Com o que certeza. fala, o que faz. Mas ela é muito boa, principalmente pra quem tá nessa área, né, que bastante profissões usam bastante rede social e tem funcionado muito bem. Isso é muito legal.
1: E não tem nenhuma pro, proibição no que vocês podem postar? O SBT não regula vocês?
0: Não, não. A gente pode postar tranquilo. Não tem, até hoje não teve nenhuma proibição. <risos> a
1: gente sabe que o Silvio é meio é... volátil, né? Daqui a pouco é, é...
0: <risos> Sabe que quando eu conheci o Silvio a gente foi num programa dele, aí eu falando, né? Ele perguntou, gente. Ele não perguntou, mas eu tô falando, tá?
1: É, 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 as melhores histórias <risos> saem assim.
0: Assim. <risos> porque o Silvio é aquela coisa do sonho. Ai, eu tenho um sonho de conhecer o Silvio Santos, porque ele é, assim, é o máximo Master, pra mim, tá, né, o pra mim ele é o master da televisão, é, construiu o um Império, que é aquele SBT, aquele lugar é incrível, e eu tinha um sonho de conhecer ele, eu já vi ele passando, mas ele sempre tá muito rodeado de gente, mas a gente vê de longe, mas eu não tive a oportunidade de, de chegar nele, né, conversar perto, e teve uma vez, há dois anos atrás, que a gente foi gravar o programa dele, eu, mas... Cinco meninas da Praça é Nossa, nós fizemos o quadro Não R a Letra, tá no YouTube, tá inclusive e <risos> A gente coloca o link é... pra vocês verem E aí, foi muito legal Porque a gente tava tão nervosa Que a gente ia conversar com o Silvio tão nervosa. E foi uma, um marco na nossa história, na nossa carreira, um marco lá na SBT, porque estar perto do Silvio Santos é uma coisa muito incrível. E é, é como se mudasse a energia, né? A nossa energia toda. Ele é tipo o sol, né? É. No universo ele é tipo o é. sol. É. Ele te puxa. É exatamente isso. Exatamente isso. E tudo que ele construiu, história de vida, ah, é carreira, um as mesmo. filhas é. hoje, é. né? É. Tocando muito bem, inclusive o programa lá, é muito legal. E estar do lado dele foi incrível também. Foi um marco na minha carreira, com certeza.
1: Hum. E se fosse pra você você dá umas dicas para quem quer ser atriz, ator? O que, que você deixaria de, de dica pro pessoal?
0: Ah, tem bastante dica, porque essa, essa parte eu gosto, porque eu. eu... Eu gosto muito de incentivar as pessoas. Inclusive, eu quero que as pessoas se inspirem na minha história para conseguir criar a história delas, né? Então, assim, é persistência, garra, força de vontade, coragem, determinação, todas essas palavras que a gente usa para tudo, né, na nossa vida, para a gente ser uma pessoa cada vez melhor, vale muito também para o meio artístico, porque o meio artístico é um meio difícil, né? A gente sabe que é muito difícil entrar, mais difícil ainda é se manter no meio artístico, então assim, você tem que ter muita garra, muita persistência e assim, é, além de incentivar os jovens, eu preciso incentivar também quem tá por trás disso, as pessoas que podem é, criar oportunidades para esses jovens eu, eu adoraria que as pessoas é, tivessem é, mais é, acesso a workshops a palestras, a cursos porque hoje tem cursos voltados para televisão tem curso voltado para apresentação tem curso voltado para desenvoltura tem curso voltado para TV, tem Pra tudo. Tudo. Pra Pro tudo. teatro, é. Até pra então, podcast. Olha ah lá. <risos> Isso é incrível. Só que as pessoas precisam ter acesso, uh, acesso a essas oportunidades, né? Então, eu acho que uh, uh, a gente tem que incentivar o poder público a criar oportunidades pra esses jovens ter cada vez mais acesso para o que eles querem da vida, o que eles almejam. Não só meio artístico, mas pra veterinária, pra... pra... É, pra todas as outras profissões, medicina e Até pro esporte, direito. né, falando esporte. de jiu-jitsu é. Esporte, eu acho que é essencial Toda mulher deveria fazer defesa pessoal viu? Mulheres, fica a dica, adoro importante você acha que, que é o, o,
1: o jiu-jitsu te ajudou A ser mais concentrada? Muito, o que, que fez na sua vida o jiu-jitsu? Muito,
0: o jiu-jitsu, jiu além de te dar uma saúde Uma disposição, porque você ia treinar Todo dia, né, até o internato treinar Eu comecei treinando uma vez por semana Duas, e de repente eu falei, eu quero ir todo dia Entendeu? Então assim, é uma coisa que te, te Inspira a ser melhor também porque é um xadrez humano. Então, te faz pensar. Te, eu não sei se todo mundo conhece o Jiu-Jitsu, mas se, se despertar o um interesse, pesquisem. É um, é um jogo que te faz pensar. É uma luta, assim, que você tem que saber a posição que você tá, pra você poder reverter. E aquilo, quando você tá dentro do tatame, você não pensa em mais nada. Então, isso te faz muito bem, né? É
1: muito técnico. Né? É muito técnico. É, 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 não é força, né? Não é força. É contra a força, na verdade. É
0: exatamente. É
1: usar a força do seu oponente é a seu favor. Ah,
0: eu adoro o Jiu-Jitsu. Fazem dois anos que eu treino, agora eu sou faixa azul. E espero um dia chegar na Preta, olha lá, mas um motivo pra eu ter persistência, garra, força, que também tem que ter, tá? A gente tá anotando, a gente
1: anotando essa meta aqui, vou te mandar pelo WhatsApp <risos> só essa meta pra você ouvir todo <risos> dia. <risos> <risos> vou chegar na faixa preta.
0: Isso, vou chegar. O preto é o branco que nunca desistiu.
1: É isso aí. Né? Exatamente. É
0: isso, não posso desistir.
1: E pra pessoa, pessoal que poder te achar, onde ele vai além do SBT, vai no Instagram, onde mais?
0: É, você me acha toda quinta-feira na Praça É Nossa. Estamos reprisando os programas por enquanto, mas se Deus quiser, tudo vai normalizar. A gente vai voltar a gravar em breve programas inéditos. Me acha no Instagram, jubarbosa.oficial Ju com H no final, tá? jubarbosa.oficial. Facebook Facebook Gil Barbosa, e tem também uma página agora no Facebook Gil Barbosa, então assim, dá pra você me achar galera, me segue lá, me segue lá, a gente vai bater muito papo, pode me perguntar é, tudo o que vocês querem saber sobre a minha carreira e o que eu puder servir de inspiração para vocês, pode contar comigo, porque é isso que eu quero, é isso que eu almejo na minha vida, é poder inspirar com a minha história outros jovens, outras pessoas a serem o que eles quiserem. As pessoas precisam ser o que elas quiserem, sem se libertar de padrões, se libertar de crenças limitantes na, que tem na cabeça que existe. E tem que ser o que você quiser. As pessoas podem ser o que elas quiserem, desde que seja para o bem, que seja para fazer o bem para as pessoas. Com integridade. E, com integridade valores. É isso, é isso. E que tão que fica aqui minha mensagem, que eu possa servir de inspiração para os jovens e para as pessoas que querem e almejam ser o que elas quiserem na vida delas.
1: Ótimo, Ju. Muito, muito, muito obrigado. O bate-papo foi maravilhoso, maravilhoso aqui. eu
0: adorei. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero. Voltar com outros assuntos. Você vê que a com gente certeza, vai emendando vai. assunto. A gente tem muita história ainda. Eu volto. Depois eu volto, gente, prometo.
1: Perfeito. Então, Ju, até a próxima. Um beijão.
0: Beijão. Tchau, 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 tchau gente.